0: Neemias capítulo 5, versículo 1. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Amém. Este é um capítulo que fala sobre ambição, fala sobre várias coisas ligadas à ambição, ao dinheiro a pessoa chegar em uma posição de autoridade e explorar pessoas e não se importar com o seu próximo em corrupção, em usura, cobrar juros, emprestar dinheiro, ganância, falta de misericórdia, amor ao dinheiro, porque às vezes quando nós... Nós conseguimos alguma coisa na vida, muitas pessoas, elas mudam de atitude. Você conhece uma pessoa quando ela não tem nada e de repente ela conquista coisas na sua vida e ela é uma pessoa diferente, ela não é mais como ela era. Muita gente começa a sua vida humilde, começa a sua vida ah, temendo ao Senhor, honrando a Deus, mas com o tempo, às vezes com as ah, funções que a pessoa ocupa, com cargos que ela ocupa, ela acaba perdendo um monte de coisas em sua vida. A gente vê aqui no Brasil, às vezes operação, por exemplo, a Lava Jato, que algumas das pessoas que... Talvez estejam presas, nunca pensaram que ia chegar numa situação assim elas acharam, ficaram contentes quando assumiram uma posição, um cargo, mas depois, diante da, uh, do desenrolar da vida, em crescer, às vezes as pessoas elas perdem alguns valores, as valores de integridade, valores de honestidade, e que ela deveria preservar na sua vida, e muitos deles, uh, se pudessem voltar atrás, uh, e refletir, pensariam, puxa, o que que eu fui fazer com a minha vida em fazer estas escolhas porque eles estavam reconstruindo o muro, eles estavam empolgados, eles estavam crendo que Deus estava com eles, mas estava havendo um problema aqui, ah, com o, os judeus e com, e com os irmãos, com aqueles que eram da mesma nacionalidade, a luta, a luta agora não era exterior, mas a luta era entre nós, era entre o povo de Deus, porque havia um momento de fome, talvez por falta de chuva, havia fome, a Bíblia diz no versículo 2, que pessoas falavam, judeus falavam o seguinte, olha, nós precisamos de trigo para que a gente viva, a gente, a gente pode morrer de fome, nós precisamos de comida, nós precisamos de alimento, fala no versículo que havia aquelas pessoas que haviam hipotecado a sua casa hipotecado dado como garantia em troca de comida, em troca de trigo em troca de, do azeite, em troca do vinho eles haviam hipotecado a sua casa, a sua terra estavam para perder os seus bens bíblia fala nos versículos 4 e 5 que havia aqueles que diziam que emprestaram dinheiro para poder pagar os seus impostos altos ao rei e, e como garantia eles deram as suas propriedades eles deram a sua casa, eles deram o seu sítio e agora o seu sítio havia sido tomado a sua casa havia sido tomada eles haviam perdido os seus bens e, e agora o credor estava levando os seus filhos como escravos, e eles falam algumas das nossas filhas já são escravas e nós não temos o que fazer porque nós não temos mais terras para dar, nós não temos mais casas para dar, nós não temos mais nada para fazer nós entregamos o que nós tínhamos e nós queremos trigo nós não queremos morrer nesta fome, nós, não quer, nós queremos viver, e, e o problema maior é que uh, as pessoas que estavam endividadas, as pessoas que haviam perdido as suas propriedades, as pessoas que haviam visto as suas filhas serem levadas como escravas, estas coisas estavam acontecendo entre o próprio povo de Deus pessoas poderosas, juízes, magistrados, autoridades, governantes, uh, judeus, sem misericórdia, se aproveitando da situação, se aproveitando da miséria, se aproveitando da, da desgraça de pessoas que mal tinham o que comer, eles próprios não era o inimigo que estava fazendo isto era o próprio povo uh, eram os ricos que estavam fazendo isto eles estavam eles estavam uh, uh, emprestando dinheiro para os seus irmãos mais pobres estavam cobrando juros altos estavam tomando as suas propriedades estavam escravizando as filhas dos seus próprios irmãos uh, dos próprios judeus eles, eles não, não tinham misericórdia da, dos seus irmãos e eles estavam cada vez ficando mais ricos, enquanto outros estavam cada vez mais pobres e miseráveis. Neemias, quando ouve esta palavra e a reclamação das pessoas e o clamor das pessoas, a Bíblia diz que ele fica extremamente irado com a situação. A Bíblia diz no versículo 6, ouvindo, pois, o seu clamor esta... e estas palavras, eu muito me aborreci, eu muito me irei, eu fiquei, eu fiquei na verdade, eu fiquei na verdade indignado, eu fiquei indignado com a situação. Na verdade, nós, muitas vezes, nós perdemos a... A, a, a indignação muitas vezes em nossa vida nós perdemos a capacidade de nos indignar com a injustiça Jesus ele falou o seguinte bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça e muitas vezes nós nos acomodamos e nós nos acostumamos com a opressão e com o roubo e com a corrupção e nós nós nos acostumamos a viver daquela maneira e nós ficamos em nós não temos capacidade de nos indignar e de protestar e de falar, e de lutar. E às vezes nós somos covardes para enfrentarmos a situação em favor do outro, em favor daquele que está sendo oprimido, em favor de quem está sendo roubado. E os próprios líderes estavam roubando as pessoas. Agostinho ele falou o seguinte... Que a esperança ela tem duas filhas... A indignação e a coragem... A indignação, a indi, a indignação nos faz... Uh, não aceitar as coisas como estão... E a coragem nos faz querer mudar as coisas... Mudar a situação... Quando Jesus ele entrou no templo duas vezes... No começo do seu ministério... No fim do seu ministério... Ele, ele viu algo que causou indignação nele... Ele, ele viu que as pessoas pobres que vinham de longe, vinham da Galileia, viajavam dias, dois dias em cima do lombo de um jumentinho, gente pobre que queria ir lá para adorar a Deus e oferecer algumas pombas e oferecer às vezes uma ovelha ao Senhor mas não dava para eles trazerem da sua cidade, não dava para viajar dois, três dias com um cordeiro para oferecer no templo, então eles vinham de longe e lá no templo, eles compravam os animais para sacrificar e oferecerem algo para Deus, mas Jesus estava observando aquilo e ele viu o engano, ele viu que as pessoas que estavam lá, elas, elas compravam a ovelha por um cheque, e vendiam por 10, por 15, eles, 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 a, a pessoa ao invés de pagar um preço justo, eles vendiam muito acima, é, cambistas trocavam o dinheiro, e tomavam vantagem das pessoas, e enganavam as pessoas, e quando Jesus, viu aquilo aquilo causou uma indignação, uma revolta ele pegou, ele pegou cordas e derrubou aquelas mesas espalhou dinheiro, espalhou os animais e ele falou, vocês não façam da casa a casa do meu pai é casa de oração porque ah, estava se tornando um comércio enganador, opressor e às vezes a gente perde a capacidade de nos indignar às vezes a gente é, somos os próprios que cometemos a injustiça às vezes nós próprios cometemos o, o engano às vezes nós próprios que tomamos vantagem nas coisas tomamos vantagem naquela pessoa que não pode e não tem uma outra opção, é, é a única chance a, a, nós pensamos é a minha oportunidade de fazer o meu pé de meia, é a minha oportunidade de ganhar um dinheiro a mais, é a minha chance de uh, ganhar um dinheiro uh, e prosperar na minha vida. E às vezes a gente age de maneira errada, de maneira desonesta. E nós somos crentes. E nós vamos para a igreja, e levantamos as mãos e adoramos ao Senhor. E às vezes as nossas mãos estão cheias de injustiças e de opressão às pessoas. É a pessoa que que engana no seu trabalho, é o mecânico que, cristão que você leva o carro lá e, e apenas um, um fiozinho se soltou, e ele fala que é um problema do motor muito grave, que vai custar caro, e você não entende, você paga, é aquele que corrompe, é aquele que aceita a corrupção, aquele que rouba as horas do patrão, que rouba o dinheiro no escritório, que rouba quando tem uma oportunidade, que passa na fila na frente do outro, e que mente, e que suborna o guarda para não dar a multa, ou que pede o dinheiro para não multar, ou que engana alguém para tomar vantagem e fala que vai precisar fazer algo o teu caso é algo terrível apenas para tirar um dinheiro a mais, é o advogado é o engenheiro, é o médico é a, a, a pessoa que está no seu trabalho que a, não age de uma maneira correta apenas para ganhar um pouquinho a mais de dinheiro, era o que essas pessoas estavam fazendo e isto causou indignação são enemias, como é que nós queremos a benção de Deus em nossa vida, se nós estamos construindo algo para Deus, mas nós somos opressores, nós queremos que outros façam, às vezes até mesmo nós da igreja, nós queremos que os políticos façam, mas nós próprios não fazemos a nossa parte, nós próprios enganamos e mentimos e a mentira se tornou, se tornou parte da nossa cultura afinal todos mentem, afinal eu não sou bobo, eu não vou deixar que as pessoas me passem para trás, ah, eu não sou bobo, ah, eu não vou deixar que me enganem, eu não vou sofrer a perda, eu, eu vou pagar da, com a mesma moeda, eu vou fazer, e aquelas pessoas que estavam em posição de autoridade, estavam oprimindo pessoas, e Deus ele, ele olha e Deus vê as coisas, e Deus vê a situação, sabe o, o maior problema, era, era a desobediência a Deus, porque a Bíblia havia falado na lei de Moisés, que você não pode cobrar juro dos seus irmãos, quando um dos Pobres, quando um teu irmão pobre, ele precisar de algo, e ele, ele precisar que você empreste para ele, e você pode emprestar, você não vai cobrar juros do teu irmão, você não vai fazer isso. Deus permitiu que os judeus cobrassem juros de outros povos, mas entre vocês não, entre vocês, vocês não vão cobrar juros do teu irmão, se caso ele, ele ficar tão pobre, e que ele quiser se vender como escravo para você, e, e se vender para você, você não vai tratar o teu irmão como escravo, mas você vai tratá-lo como jornaleiro, você vai pagar o salário para ele, ele é teu irmão, e vocês foram escravos um dia, e você não vai fazer a mesma coisa com eles, e quando Neemias viu esta situação, ele se indignou, porque nós estamos desobedecendo a Deus, nós estamos desobedecendo os princípios, simples de Deus, como é que nós queremos a bênção de Deus em nossa vida, se nós continuarmos desobedecendo ao Senhor, o Senhor não vai nos abençoar, na verdade Deus não precisa ah, que você seja desonesto para você prosperar, Ele é o dono do ouro e da prata e Ele pode fazer você prosperar se você agir de uma maneira correta na sua vida e certamente a bênção dEle vai vir sobre a sua vida, por causa da sua obediência, meu amado. Deus tem prazer em que se obedeça a Sua palavra, mais do que em sacrifícios. A gente pode cantar, a gente pode aplaudir, a gente pode gritar louvores a Deus. E nós somos desonestos. Nosso trabalho, nós pegamos coisas que não podemos pegar. Abraão, o rei, quis dar coisas para ele, ele falou, não, não, para que não digam que vocês me enriqueceram. Eu não posso agir de maneira errada. Se nós queremos mudança nacional que comece por nós, pela igreja. Que comece por você quando alguém te dá um troco a mais, você vai lá e devolve, quando você achou a carteira que não é sua, está lá o documento da pessoa você devolve, pastor mas eu estou precisando de dinheiro, e aqui tinha um dinheirinho, ele não vai fazer falta, Estava, tinha três mil reais na carteira, se sumir trezentos pela recompensa de eu devolver, não você não precisa disto, o teu Deus é maior do que isto e o teu Deus pode de abençoar a sua vida porque Deus é o juiz, a uns ele abate a outros ele exalta, meu amado se você fizer o que é certo a benção de Deus vai vir sobre a sua vida e vai correr atrás da sua vida e vai entrar na sua casa, meu querido, pela obediência à palavra de Deus eles estavam eles estavam passando um período difícil e eles deveriam uns aos outros se ajudarem e quando, quando Neemias ouviu estas coisas, ele, ele ficou indignado, sabe por quê? Porque algumas coisas precisam nos causar indignação. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem que, que quando houve lá um... um furacão nos Estados Unidos, agora este ano, houve um furacão lá, e a gente viu na televisão, postos de gasolina, e pessoas no seu comércio, abaixando os preços, para que, colocando preço de custo, outros dando alimentos para as pessoas que perderam as suas coisas... Uh, para que, que eu possa ajudar o meu próximo a fazer alguma coisa a nós, nós com a nossa mentalidade é, quando houve a greve dos caminhoneiros se você tem um posto de gasolina a primeira coisa que a pessoa pensa é a seguinte um ótimo momento para eu ganhar mais e ao invés de cobrar 3,50 você põe 3,60, 3,70 uh, porque você pensa é a minha chance de ganhar mais, você que é crente em Deus e crente em Cristo, você não precisa disto, o Senhor teu Deus está com você e Ele vai abrir as portas pela integridade do teu coração, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto, a Bíblia diz meu amado, se você precisa crer na palavra de Deus, mas eles não estavam crendo na palavra de Deus, e a Bíblia diz que Nemias pensa ele reflete, ele fica indignado, mas ele não fala com raiva. Não adianta você, quando você fica indignado e virar a mesa, às vezes você precisa pensar melhor como fazer as coisas... E Neemias ele pensa, e então a Bíblia diz no versículo 8, eu, eu, no versículo 7, eu, depois de ter considerado comigo mesmo e ter pensado, eu repreendi os nobres e magistrados, eu falei para eles: vocês são usurários, vocês estão cobrando juros do seu irmão e eu convoquei contra eles uma assembleia, e chamei todo o povo, e chamei os magistrados e as autoridades para estarem ali, e quando eu falei isto, que eles eram usurários, estavam cobrando juros dos seus irmãos, e eles ficaram calados, eles não acharam palavras para responder, e, e então eu disse mais, e eu falei, não é bom o que vocês estão fazendo, porventura... Vocês deveriam ter o temor de Deus no coração de vocês. Sabe por quê? Porque nós, nós judeus, nós fomos lá, tiveram irmãos nossos vendidos. Eram, estavam lá nas mãos dos inimigos. Eles eram escravos do inimigo. E nós fomos lá e com nosso dinheiro nós compramos os nossos irmãos. E demos a liberdade para eles. E agora vocês que são irmãos deles estão escravizando eles de novo. Vocês estão fazendo isso. Vocês não têm o temor de Deus na vida de vocês? Vocês não sabem que Deus está vendo? Vocês não sabem que Deus tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar? Vocês não sabem que Deus está vendo a atitude que você toma na sua vida, na, na vida secreta? Você não sabe que Deus honra a integridade e a honestidade? E Deus quer a verdade no íntimo. Vocês deveriam temer a Deus? Restitui hoje, restitui hoje o que vocês pegaram. Restituem, devolva a eles suas terras, devolvam a eles as suas casas, devolvam a eles as suas vinhas, devolva a eles o vinho, o dinheiro que vocês pegaram, devolva certas coisas, restitua tudo. E a Bíblia diz que quando eles ouviram aquela palavra, eles responderam, nós vamos restituir tudo, e nós não vamos pedir nada deles, nós vamos fazer como você está nos falando para fazer. Então Neemias falou o seguinte, então, eu vou chamar os sacerdotes aqui. Chamou os sacerdotes, diante dos sacerdotes falou para eles, então agora vocês vão jurar diante dos sacerdotes que vocês vão cumprir a palavra que vocês estão falando, o respeito que eles tinham ao sacerdócio, como homens de Deus, está aqui homens de Deus, vocês vão falar na frente deles, que vocês vão devolver, que vocês vão devolver a fazenda, vocês vão devolver o gado, vocês vão devolver a, as vinhas, vocês vão devolver as casas que vocês tomaram deles por causa do empréstimo, e eles não conseguiram pagar, e vocês foram lá e tomaram a casa deles, diante do sacerdote, e vocês vão jurar isso daí? E eles falaram, nós juramos. E Neemias pegou o seu cinto, a sua roupa rasgou a sua veste, era um símbolo, e falou assim: Olha, vai acontecer com vocês se vocês não cumprirem essa palavra. Deus vai rasgar a, a, aquilo que vocês têm, Deus vai tirar de vocês o que vocês têm, Deus vai cumprir as promessas dele sobre a vida de vocês e vai rasgar a sua casa e vai tirar a bênção de vocês. E a Bíblia diz que todo o povo falou amém, e então eles levantaram as mãos, eles louvaram ao Senhor, agradeceram a Deus por fazerem aquilo. Todo avivamento começa com arrependimento, meu amado. Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em se sacrifique, em, si, em que se sacrifique para ele. Deus não está interessado que você oferte dinheiro desonesto. Deus não está interessado que você engane pessoas para conseguir uma posição melhor. Você não precisa disto. Deus não está interessado que você puxe o tapete de alguém na sua empresa. Para que você ocupe o cargo daquela pessoa. Você não precisa disto. Se você confiar e entregar os teus caminhos ao Senhor completamente, Ele vai abençoar a tua vida. Ele fala em Atos capítulo 7. Achei cheia Davi um homem segundo o meu coração. Davi era o último filho lá de Gessé. Era desprezado pelos seus irmãos. Ah, vai, vai cuidar das ovelhas, das poucas ovelhas do teu pai. E lá estava Davi lá no campo, nas montanhas áridas lá da terra, da, dos, no deserto da Judéia. Procurando pastos para dar ali para os, as suas ovelhas e lá Davi ficava às vezes um mês, dois meses inteiro viajando na solidão com as ovelhas e lá na solidão da noite ele cantava para Deus e adorava o Senhor, ele não era ninguém aos olhos dos homens mas o Deus Todo-Poderoso estava vendo porque o Deus Todo-Poderoso sempre vê meu amado, estava vendo a Davi não foi preciso o Davi mandar o currículo dele para nenhum lugar. Não foi preciso o Davi chamar as pessoas para mostrar a sua habilidade. Não foi preciso ele fazer nada. Não foi preciso ele falar mal de alguém. Deus o achou lá. Porque Deus olha o coração das pessoas. Algumas vezes as pessoas vão achar que você é bobo. Alguns parceiros seus de negócio vão falar, esse cara é trouxa. Alguns dos seus amigos vão falar para você, a ah, você ah, tem uma ótima chance para esmagar esse concorrente teu, e jogá-lo na lata do lixo e acabar com a vida dele. Mas você não faz. Porque você crê que a provisão e a bênção vem do alto, vem do Senhor. Você não quer esmagar ninguém. Tem mercado para todo mundo. Tem pessoas que, tem pastor que fala mal de pastor como se igreja fosse concorrência. Como se a gente concorresse com a igreja da esquina. Como se a gente concorresse com os irmãos. Querido, você precisa ter a benção de Deus em sua vida. E tudo vai se encaixar. Deus vai abençoar e prosperar o teu negócio, Deus vai, Deus vai prosperar a tua vida, a tua empresa, o teu trabalho. Sim, é claro que você tem que se esforçar e trabalhar e, e apresentar o teu produto da melhor maneira e, e você tem que, que fazer o melhor e estudar e se preparar e fazer cursos, etc, etc mas olha, Deus falou para Israel o seguinte, quando você entrar na terra, e você tiver boas casas, e, e tiver ouro e prata, lembra-te lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força, habilidade Ele te dá sabedoria para adquirir as riquezas, lembra-te do Senhor, não mude não deixe que o poder ou o dinheiro suba a tua cabeça corrompa você, corrompa os valores da sua vida, lembra Ti, de que é o Senhor que abençoa a tua vida e prospera você e abençoa a sua casa meu amado tenha um coração grato e voltado para Deus às vezes a gente se esquece destas coisas e a gente é desonesto achando que Deus não vê achando que nós enganamos até a Deus Nós mentimos, e mentimos às vezes até para as crianças. Não vai lá, o bicho vai pegar você. E você sabe que não tem bicho nenhum? E Você mente. E você, além de mentir, você causa medo nela? Porque ela está com medo do escuro, porque o bicho vai pegá-la? E você mentiu para ela. Mas pastor, às vezes a gente precisa mentir. Não, nós não precisamos mentir. Você pode falar a verdade, confiar que Deus vai abençoar você? Você pode ser honesto e confiar que Deus vai abençoar você? Você não precisa tirar vantagem das pessoas? E Neemias ele fala o seguinte, a partir do versículo 14, ele dá o exemplo da sua própria vida. Porque ele fala, quando eu fui nomeado como governador por 12 anos, 12 anos ele foi governador, 12 anos. Ele falou, olha, eu não, eu não peguei o salário do governador é claro, ele, ele tinha dinheiro porque ele era copeiro do rei ele tinha economias e o rei Artaxerxes havia mandado ele ficar lá e por 12 anos e, e o rei colocou servos que ele chama que os moços uh, colocou servos para servir a Neemias e o rei deu dinheiro para Neemias viajar e ficar lá todo aquele tempo e ele fala o seguinte, olha, eu, eu não peguei o salário do governador, aqueles que foram antes de mim, eles, eles Pegaram e, e esmagaram vocês, e, mas eu não peguei por causa do temor do Senhor que eu tenho na minha vida, não peguei o que era justo. Na verdade, eu hospedei, eu cheguei a hospedar 150 pessoas na minha casa. 150 pessoas eu matava um boi por dia, seis ovelhas escolhidas todos os dias, a cada dez dias chegava uma safra nova de vinho para eu, eu dar para essas pessoas, mas mesmo assim eu não peguei nada do que era devido ao governador, mas eu paguei tudo do meu bolso, eu, eu emprestei para eles também, eu emprestei para os pobres, mas eu quero dizer para vocês que, na verdade eu falei para eles, olha, ninguém precisa me pagar não, não me dar nada, ele termina o capítulo falando, fazendo uma oração rapidamente, e ele fala o seguinte: lembra-te de mim para o meu bem, ó oh meu Deus, e de tudo quanto eu fiz a este povo. Lembra-te de mim, de tudo quanto eu fiz a este povo. Com certeza, Deus é um Deus que não se esquece daquilo que você faz, meu amado. Deus é um Deus que não se esquece de você quando você age de uma maneira que honre o seu nome. Não importa o que as outras pessoas falam, você vive diante do Senhor, Deus vai honrar você, Deus vai abençoar você, Deus vai abrir as portas para você. Às vezes, até mesmo você, ah, você não sabe... De onde vem tanta bênção sobre a sua vida não é por causa da tua habilidade, não é porque você sabe falar, não é porque, mas porque Deus está vendo e Deus se lembra de você, Deus se lembra das tuas atitudes, Deus se lembra do bem que você fez, Deus se lembra do coração que você tem, Deus se lembra da atitude correta, quando ninguém via e você fez, e você teve a chance de pegar o que não era seu, e você teve a chance de enganar e de passar a perna, e você tinha a chance de tomar vantagem, mas você teve temor do Senhor no seu coração, e você falou, não, eu não vou fazer isto, assim como José que estava lá no Egito, e a mulher quis seduzi-lo, e ele falou, não, eu não vou pecar contra o Senhor, ninguém está nos vendo, mas Deus está vendo, e Deus vai lembrar de você, meu amado, Deus não vai esquecer do que você fez. Algumas perguntas para nós. Será que nós temos a capacidade de sentir indignação até ao ponto de nós mudarmos a nossa própria atitude, a nossa própria vida? Será que nós nos indignamos com... Com os políticos e nós nos indignamos com a corrupção, e nós ficamos indignados com o governo, e nós ficamos indignados com tanto roubo, mas nós vamos lá e corrompemos pessoas. E vamos lá na, na fila de tal lugar lá e damos um dinheirinho por fora para passar a gente para frente. Nós nos indignamos com o erro dos outros, mas nós não nos indignamos com o nosso erro, com a nossa vida. É que às vezes a gente precisa parar e examinar o nosso coração e falar, Senhor... Me ajuda, eu não quero, não quero perder a minha integridade. Eu não quero deixar de ser uma pessoa honesta. eu Estou vivendo cercado por pessoas que não têm o temor do Senhor e eu estou cercado por pessoas que tomam vantagem em tudo. Mas o Senhor me salvou e agora eu creio em Ti. Eu creio que da Tua mão vem a bênção, Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso para suprir cada uma das minhas necessidades, Senhor eu tinha uma necessidade tão grande e ali está na minha frente a chance de eu fazer mas Senhor, eu creio que o Senhor vai se lembrar de mim e não vai deixar faltar nada na minha vida, Deus vai testar muitas vezes a sua confiança nele meu amado Deus muitas vezes vai testar, deixar você ser testado na sua integridade se você confia no Senhor para prosperar e abençoar a sua vida sem você precisar enganar ou mentir ou iludir pessoas é Deus que te dá forças você tem que aprender como agir com teu dinheiro, com as coisas que Deus coloca na tua mão tem que aprender a administrar aquilo que Deus coloca nas minhas mãos em primeiro lugar eu separo o que é de Deus a Bíblia diz isto a Bíblia diz o seguinte, que 10% de tudo aquilo que eu ganho, é do Senhor você não está dando nada para Deus não, é dele já. até a Bíblia diz em Malaquias que você pode até roubar a Deus roubará o homem pois a Deus, sim, ele rouba você chama o outro de ladrão e aquele de ladrão ah, os ladrões de Brasília e você rouba a Deus sentado numa igreja, ah, roubará sim, rouba nos dízimos e ofertas, rouba Deus, sabe Deus abençoa você, a fidelidade a Deus está em primeiro lugar na minha vida, mas Deus abençoa você, para que você tenha com o que repartir, sim, às vezes ajudar o pobre, estender a mão, abençoar alguém, A gente às vezes só pensa uh, nas oportunidades para a gente ter. Mas a Bíblia diz que aquele que dá, dá ao pobre, ao Senhor, ao Senhor empresta. E ele lhe pagará o benefício. Eu garanto para você que os juros que Deus paga para você é muito maior do que os juros que qualquer corretora de valores pode pagar para você. O banco, você coloca o teu dinheiro no banco e o banco te dá lá 0,8%. Nem isso, meio por cento. Aí você vai lá e precisa do banco, e pega o dinheiro do banco e o banco enfia a faca em você roubando, esmagando o povo. E eu digo para você que Deus tem o poder para abençoar você muito mais, muito mais. Deus não vai deixar faltar nada na tua vida, na tua casa. Sim, a Bíblia nos ensina que nós temos que prever para o futuro, que nós temos que guardar, que nós temos que investir, que nós temos isto e aquilo e aquilo, sim. Mas... Eu tenho certeza que se você for fiel a Deus, Davi, ele falou o seguinte, eu, eu já fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão, o Senhor é fiel, o Senhor vai suprir, o Senhor vai abençoar, ele prometeu. Eu não tenho medo do futuro, eu não tenho medo de desemprego, eu não tenho medo de doença, eu não tenho medo do que possa acontecer se você for fiel a Deus, Deus vai guardar você meu amado, Deus promete, Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender, Ele fala que vai fazer, o que é que eu faço com aquilo que Deus me dá? Será que eu, eu, eu tenho amado o dinheiro? Será que eu, eu amo mais a mamon do que o reino de Deus? Será que eu amo mais o dinheiro? A Bíblia diz que o dinheiro não é problema. O problema é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é ter dinheiro. Deus quer te dar dinheiro, meu amado. Deus, ele é um Deus de abundância. E Ele fala, olha, vai saciar, vai saciar. A, a, a Bíblia diz assim, olha, que você, a, você é, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E fartarão os teus celeiros e transbordarão de vinho, os teus lagares, Deus fala, olha eu vou dar em abundância para você, eu creio na Bíblia meu amado, creio na Bíblia, se você fizer o que é correto, Deus vai te abençoar, você não precisa mentir, não precisa enganar, não precisa roubar, não precisa uh, passar ninguém para trás, Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar você. Você ainda tem a capacidade de sentir indignação. Tem coisas em nossa vida que Neemias ele foi claro, ele falou, restitui hoje. Ele fala isto. No versículo 11, restitui hoje. O que é restituir? É devolver aquilo que não é teu. Dar de volta. Não adianta você assaltar o banco e falar o seguinte, ô, pastor, agora eu me converti. Eu tenho lá na minha casa 500 mil reais que eu peguei da minha empresa. Eu vou honrar a Deus, eu vou dar 50 mil de dízimo. O Senhor vai me abençoar. vai nada, minha mano não precisa dar 50 mil para Deus, não. Vai lá e devolve os 500 que você pegou. Não é teu? Deus não quer o dinheiro roubado. Deus ele é dono do ouro da prata. Ele não precisa do teu dinheiro. Você acha que Deus está lá falando, ah, ô meu povo. Não, Deus, Deus fala quando fala sobre dinheiro, é porque ele sabe que ele criou uma lei espiritual do plantar e do colher. Ele sabe que se você plantar, você vai colher. Ele quer abençoar você. Você acha que aquele homem que Jesus falou para ele, olha, só falta uma coisa para você, vai lá, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, vem e me segue. E o homem, tendo muitas propriedades, foi embora triste. E você fala, ah, pastor, eu também não ia dar não, não ia vender nada não. É. Ou você pode pensar, ah, não, eu daria tudo, daria nada. Ô, oh, senhor, ó, oh, se eu ganhar, pastor se eu ganhar na loteria, nós vamos comprar esse prédio aqui, vai nada rapaz, você ganha 100 reais, não dá nem os 10, para Deus não devolve, vai dar 20 milhões, vai nada, quem não é fiel no porco, não é fiel no muito, não é verdade? A Bíblia diz isso, quem é fiel no porco, Deus fala, esse vai ser fiel no muito, aquele que é fiel, na vida dele, quando ele não tem nada, na vida dele, quando ele, ele mora lá no, no quartinho, lá apertadinho, ele é fiel a Deus em tudo na vida, ele é honesto no seu trabalho, ele faz as coisas corretamente, porque ele teme ao Senhor, ele, é, ele tem o temor do Senhor no seu coração, ele é fiel a Deus, ele não engana as pessoas, ele, 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 ele tem aquele pouquinho dele, mas ele não toma vantagem, às vezes quando a gente vê alguém honesto sai no jornal, porque hoje é anormal ser honesto. Quando na verdade todos nós deveríamos ser honestos. O anormal deveria alguém achar uma carteira cheia de dinheiro e pegar para ele. Isto deveria ser anormal. Anormal é aquele que mente, isto é Anormal. Falei para vocês uma vez, eu fui no consulado americano para tirar o meu visto há muitos anos atrás, 20 anos atrás, tinha um rapaz na minha frente e o, o cara na cabinezinha chamou e eu fiquei ali esperando, dois, três passos, o cara foi ali na frente e a pessoa, o entrevistador, lá falou lá no microfoninho, né? se você já foi uh, tirar visto, a, a, a coisa é de vidro, uh, fala do lado de lá e você escuta aqui, um, microfone, não tem acesso, não dá para você dar um tiro no cara. Aliás, não dá nem para entrar armado lá. Vocês que compraram arma, não vão nem poder usar. E o rapaz chegou ali e ele perguntou, quanto tempo você ficou nos Estados Unidos? E o rapaz falou, ah, três meses. Bobo, achou que os americanos eram como a gente. Que não tinha notado no computador dele. Falou, mentiroso, você ficou nove meses nos Estados Unidos, ele só podia ficar seis meses. Não, mas é que eu fiz, pode ir embora, você é mentiroso. Não, mas, vai embora, vai embora, não tem visto para você não. O rapaz pegou as coisinhas dele e foi embora. Era crente o rapaz ainda, na minha frente. Porque nós estávamos conversando antes. Aí ele saiu todo no interior, fala, desenchavido. Não teria uma tradução para esta palavra. Ele saiu todo desenchavido. Aí era a minha vez, eu cheguei ali. E o homem olhou para mim assim, está meio bravo ainda. Falou, o que, que você vai fazer nos Estados Unidos? Falei: Ah, eu sou pastor eu vou para uma conferência lá, ah, ok, o senhor pastor, me desculpa, pastor, falar deste jeito, mas ele é mentiroso. Ah, tudo certo. Eu tirei os, ia tirar os documentos da pasta, ele falou: não, 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 não precisa, não. O senhor jura dizer a verdade, aquilo que o senhor está falando é verdade. Falei, claro, tudo que está escrito aqui é verdade. Ok, então não precisa nada. Deus abençoe, pastor. Falei, amém. Acha normal mentir? Fale a verdade. Se não deixar você entrar no país, é porque Deus tem outro plano para a sua vida. Vai fazer a prova do Enem, você é crente. Foi hoje fazer, pode pedir perdão hoje. Foi fazer a prova do Enem, já leva a colinha escondida na faculdade. Leva colinha escondidinho. a colinha escondidinha. Zoiudo. Olhando o que os outros estão fazendo. Você é desonesto. Você não precisa disto. Faça o que você estudou. Se não estudou, estude o ano que vem. Crente não cola, e se você cola, você está perdendo, você perde a benção de Deus sobre a sua vida, você poderia prosperar muito, Deus tinha uma porta maravilhosa para abrir para você, e Ele não vai abrir, porque você é desonesto com Ele, você está me ouvindo? É sério, é sério que o, o, o Neemias colocou os homens na frente do sacerdote e falou, juro aqui, e vocês não cumpriram esse juramento, vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês. Vai lá e cola tudo, passa de ano. Dá tudo errado na vida, porque Deus não queria ele ir lá. Entrou na faculdade errada. Deus queria que você entrasse na outra. Ah, pastor, Deus queria que eu repetisse? Não, Deus queria que você estudasse às vezes até estudando, você repete, repetiu de ano, faça o ano que vem, seja honesto, Deus vai abençoar você, Deus vai abrir portas para você, pela tua integridade, Deus vai se lembrar de você, meu amado, Deus se lembra, se lembra, os homens esquecem, esqueceram de José lá na cadeia, dois anos lá, Ah, olha José, a gente vai sair daqui já e vai falar que você interpretou sonho, vai livrar você, e José falou, legal, muito bom, confiou no homem, revelou o sonho do padeiro, do, 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 do garçom lá do rei, e eles falaram, ah, nós vamos tirar você daqui, tiraram nada, dois anos ele ficou lá, porque não era o tempo de Deus, meu amado, Deus tem o tempo, seja íntegro e fiel, e no tempo certo, Deus vai promover você no seu trabalho, na sua vida, e Deus vai abrir as portas para você, meu querido. Então, às vezes a gente tem que pedir perdão ao Senhor, e acertar, restituir, tudo aquilo que não é nosso, E devolver. E termina com a oração dele. Deus se lembra de mim. E, na verdade, a, a melhor maneira de Israel trazer a bênção para, para eles, a proteção de Deus para eles naquele momento, era, era eles acertarem as coisas. Era a maneira. Sabe, queridos, não... Não adiantava a gente construir, não adianta a gente construir igrejas, construir prédios, construir casas, construir isto e aquilo. Se nós não, não fizermos para o Senhor, se nós não, não corrigirmos as coisas da nossa vida. Quando a gente ouve isto, a gente pastor, ninguém é perfeito, eu sei que ninguém é perfeito, todos erram em algum momento da vida, mas a, a, a procura acertar, fala com o Senhor, Senhor me ajuda, Senhor me perdoa, quando, quando surgir uma oportunidade, eu vou agir corretamente, mesmo que eu perca, mesmo que eu perca algum dinheiro, eu vou agir corretamente. Não vou vender o meu carro não, Tapiar o cara, está tudo lascado o meu carro, Quebrado. Sai no fumaça para todo lado. Mas eu tenho um amigo que dá uma garibada. Né? Dá uma enganadinha ali. E eu chego e falo, cara, esse carro tá um avião. Ao invés de você vender por 30 mil, você vendeu por 40. Saiu todo feliz porque você ganhou 10 mil em cima do outro. E dali uns dias o carro vai dar problema para o outro, que vai ter que gastar dinheiro para arrumar? E você é cristão? Querido, perca 10 mil e fala para o cara, oh, o meu carro está com este probleminha, está com este, está com este, eu fui ver quanto fica para arrumar, está aqui a notinha, custa isto, isto e isto, olha, então, se você quiser arrumar, eu vou te cobrar a menos este valor, e você uh, me paga menos, porque eu iria ter que arrumar o carro, mas eu não arrumei, e então, haja corretamente, e o Senhor está vendo, e o Senhor vai abençoar você por causa da tua atitude, meu amado. Eu creio na Bíblia, e é isto que a Bíblia ensina. Você não precisa crer na Bíblia, eu creio na Bíblia, e creio que quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus nos abençoa, e Ele abre as portas, e Ele prospera a nossa vida. E as pessoas não entendem como é que nós somos tão abençoados, é porque a gente faz o que é certo, Deus honra você. Amém, minha amada.